0: 听众朋友，大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲答案。2008年的10月8日1 6点0分，一架由太原飞往上海的 MU 5 6 9 0次航班在虹桥机场徐徐降落。舱门打开处，便衣警察押解着一名30岁左右的青年男子。从飞机的舷梯上走了下来，一路穿过机场航站楼通道，坐上了早已等候在航空港外的警车。警车鸣着警笛，一路呼啸向常熟方向飞驰而去。至此，制造震惊太原市、杀害游戏房三名女服务员的血案凶手落入法网。今天，老欧要给大家讲一起。发生在游戏房里的惊天血案。2008年的9月21日清晨，仅靠着常熟服装城的莫城安定街开始热闹起来。安定街附近租住着大量的外来人员，他们中间有不少人在服装城打工，而服装城的门面和摊位开始比较早。有的在凌晨四五点钟就会出摊开始一天新的生意。因此，尽管只是早上七点多钟，莫城安定街上已经是车水马龙，人员络绎不绝。小刘是安定街上金鱼花园门面游戏房的女服务员。上午七点三十分，她穿过金鱼花园，早早的来到了游戏房前。按照惯例，小刘每天早上都会把游戏房的卫生打扫一遍。平时他和三个女伴晚上就睡在游戏房里面。碰巧的是， 9月20日那天，老家来了人，他就住在了外面。咚咚咚，小刘就开始敲打着游戏房南侧的那扇门。奇怪，怎么里边一点动静都没有？可能是女伴们没有听见吧，于是他边敲门边扯开嗓门，大声的喊着女伴的名字。可是喊了几遍，房间里依然是没有任何的反应。这可真是奇怪了，小刘嘀咕了一句。他又沿着金鱼花园小区里边的道路，绕到了游戏房的北门。当他经过游戏房，相隔仅仅几米的名为……八度空间的理发店的时候，发现平日里要八九点钟才开门的理发店，今天竟然已经早早的在营业了。嘿，这今天可真够怪的，也不知道是啥日子。小刘嘟囔着，取出了随身钥匙，打开了游戏房北侧的那扇卷帘门。李姐，该起床了，你们这伙懒虫！进屋以后，小刘边喊边径直走向游戏房里边，他们平时住的103号房间。推开房门，一幕血淋淋的惨象霎时把小刘惊呆了。房间里是一片凌乱，墙上、地上、床上到处都是血。他的三个姐妹横七竖八地倒在床上和地上，脸上、身上……早已经是血肉模糊。小刘根本不敢相信眼前所见的一切，他又使劲地眨,眨了眨双眼。当证实眼前的这一切是真实无误以后，他啊的一声尖叫了起来，抱着头跌跌撞撞的就冲出了游戏房。7点三十分，常熟市公安指挥中心接到了报警电话，很快的。常熟市的各级领导以及公安局长也在第一时间赶到现场指导侦破工作。根据现场的勘查和法医的鉴定，确认了这是一起经过精心预谋以后实施的杀人抢劫案件。死者李某是附近网吧的女服务员，借住在这个游戏房里边。吴某和邓某是这家游戏房的女服务员。三个人的头部、面部、颈部、上肢等身体多处地方被人用锐器砍伤，系失血性休克导致死亡。死亡的时间四到五个小时之间。现场被劫走了部分财物。这茫茫人海，究竟谁是真正的杀人凶手？他为什么要制造了这起惊天的血案呢？案发以后，江苏省的各级领导也做出了重要的批示和指示，要求公安机关尽快的破案，消除影响。江苏省公安厅就把这起案件列为了2008年1号挂牌督办案件，组织力量全力的侦破。江苏省公安厅长黄明立也指派了公安部特邀刑侦专家吴大友和省公安厅刑侦局的领导来到常熟指导破案。由江苏省公安厅和苏州、常熟三级公安机关组成的联合专案指挥部始终是坐镇现场，按照各级领导的指示精神，带领和指挥全体参战民警，坚定信心，侦查工作就这样有条不紊的展开了。9月21日，副局长钱振荣带领着侦查人员以案发现场为中心，开展了访问。重点就调查当天去过游戏房的所有人员，并且对以前曾经到过这家游戏房可能铤而走险的人员也进行了彻底的排查。对案发现场沿途两侧的商店、单位、门面房等地进行了访问，力争发现可疑的情况。专案指挥部还组织力量在现场周边的五金市场、超市、菜场、服装市场开展对相关物证的调查走访，并且把现场被劫物品在华东地区进行了全面的布控。同时，指挥部还印制了两万多份悬赏通告，并且进行张贴，全面开展社会的发动工作。9月21日的下午。为了克服警力不足的困难，市公安局又抽调了局机关科室、各直属单位、派出所共计600多名警力，在莫城、安定地区分片的开展地毯式的调查访问工作。中秋的天气实在是令人难受，白天秋老虎是来势汹汹，正午时分烈日当空，气候异常的闷热。到了晚上，则是秋凉如水，袭来阵阵寒意。安定地区方圆不足 1.2 平方公里，但毗邻全国闻名的中国常熟服装城，人口十分的稠密。在辖区里面，常住的人口仅仅有 1,800 人，但登记的暂住人口却高达 2.5 万人。由于种种的原因。安定地区房屋搭建凌乱，门牌编号也分布跳跃，并且一户多租的现象比较普遍，有的一幢房屋最多有40多家租住,住户，一不小心就会漏掉被排查对象，警方的排查工作难度相当的大。为了能够顺利的完成排查工作，指挥部就下达了死命令。哪个民警在自己区域内漏掉了被排查人员？案件侦破以后，如果证实凶手就住在或者是曾经住在这个区域的，要严肃追究民警和相关领导的责任。这样，许多中层领导身先士卒，带领着本部门的民警日夜的奋战，确保排查工作的正常进行。参与排查的民警。也充分发挥聪明才智，想尽一切办法，全力的推进排查工作。民警们分片包干，采取贴标签的形式，在已经排查过的房间门上贴上标签，对还没有贴标签的出租户重点的排摸，反复的上门，一次、两次、三次，一直找到调查对象为止，确保一个不被遗漏。从案发到最后破案的17天的时间里边，参战民警一共排查了出租户 2,630 户、1 4 1 7 6百间仓库、400多间小作坊、200多家沿街的店面、500多家，排查了各类人员超过了排查了各类人员将近3万名。通过工作理清了案发前后常住人员。暂住人员以及临时借住人员的基本情况，各种线索就纷至沓来。专案指挥部迅速的一一进行了查证，在这里边始终有一条线索，却是让人越查越觉得可疑，越查越觉得兴奋。随着这条线索的深入调查，这起惊天血案的真相从露出冰山一角开始。渐渐的，越发的明朗了起来。那就是在游戏房旁边的理发店的店主疑点重重。理发店的店主沈某是离案发现场仅仅几米远的一家名为“八度空间”的理发店的店主。在侦查人员对他访问的时候，他说：“ 9月20日的晚上，他曾经去过案发游戏房。”玩过游戏，晚上十点钟以后，他就离开了游戏房，到服装城找老乡去玩了，一直玩到了9月21日的凌晨1点四十分左右，才回到自己的租住处。沈某还说自己经过游戏房的时候，发现游戏房的卷帘门也已经拉下了，但游戏房里边却还有客人在玩游戏的声音，并且他还听到女服务员催着玩游戏的人赶快离开。自己要洗澡、睡觉的对话声。然而，根据游戏房工作人员和知情人员反映，游戏房是9月21日凌晨2点零四分才关的门，并且游戏房里边只要是有人还在玩游戏的时候，那绝对不会把卷帘门给拉下的。这是这个游戏房自开业以来形成的规矩。这样看来，沈某是在说谎。专案指挥部当即就决定，迅速的围绕沈某开展重点的调查。冰山的一角既然已经露出来，那么离事实的真相也许就越来越近了。侦查人员在调查中发现，沈某的儿子两年前曾经被烫伤，近期需要做植皮手术，那手术费的数目可不小。他的妻子9月10日左右已经带儿子去上海看病了。自从9月10日他妻子离开以后，一直到案发的当天，沈某是经常会到案发的游戏房去打游戏，有时候一打就是通宵。其二，沈某近期的经济状况拮据，急需要用钱，他常常向老乡和熟人借钱，有的时候甚至只是借一两百元。其三，沈某在案发的当天下午，有一个群众在与他围绕警方的侦破工作闲聊的时候，这个群众就无意间说了一句戏言，沈某的脸上马上就流露出惊慌的神情。其四，沈某在9月22日上午，也就是案发后的第二天，就离开了常熟，自称是到上海去探望儿子。可是后来，经过侦查人员赶赴上海调查以后，发现沈某仅在9月23日到上海解放军八十五医院看望过儿子一次，随后就音信全无。其五，沈某的理发店的店面是今年1月和业主签的合同，合同期限是一年。按理来说，合同终止的期限是要到2009年的1月。可是他到上海以后，就曾经多次的打电话给老乡，要求尽快的帮他把门店转租出去。这种种迹象表明，这个距离案发现场只有几米远理发店的店主沈某身上具有重大的作案嫌疑。这样，抓捕沈某就变得刻不容缓。10月6日下午3点。专案指挥部迅速地派出了精干警力，一组由副局长带队赶赴嫌疑人冠南老家，围绕沈某的踪迹以及他的社会关系进行调查；另一组赶赴上海，围绕沈某儿子住院的情况开展调查。同时，专案指挥部向全省以及上海、浙江、山西等地区发出了紧急协查，全力地抓捕沈某。时间在一分一秒的过去，专案指挥部里灯火通明，人们都在静静的等候抓捕小组传来的消息。很快，赶赴灌南调查小组反馈回信息：沈某不在灌南老家。赴上海调查小组也打来电话，沈某的儿子曾经在上海解放军85医院做过植皮手术。但是在9月28日，伤口已经愈合，拆线了。9月29日已经出院。经过进一步访问医院的医生和护士，还有同病房的病人后，证实沈某的妻子已经带着儿子前往浙江安吉的老家回去休养。很快，指挥部又派人前往安吉进行调查。经过调查，发现沈某并没有去安吉。儿子在上海住院以后，他只是在9月23日去探望过之后，从此以后就消失的无影无踪。难道这个沈某会人间蒸发了不成？这个制造了常熟惊天血案的狂妄凶手似乎就在眼前，可是当你想伸手去抓他的时候，却又一下子烟消云散。对沈某的抓捕工作似乎……陷入了僵局。记得西方有句谚语是这样说的：“当上帝为你关上一扇门的时候，必将为你打开另一扇窗。”中国也有古诗说：“山重水尽疑无路，柳暗花明又一村。”其实很多事情也是如此。最艰难的时刻，往往是最考验人的耐性、智慧。勇气的时候，一旦你坚持下去，度过了这个困难时期，突破了困难的屏障，胜利的曙光就会在刹那间出现在你的面前。专案指挥部的成员丝毫也没有气馁，他们一方面继续的加强与兄弟公安机关的联系，拓展范围，查缉嫌疑人；一方面继续的狠抓基础工作，再次的围绕沈某的社会关系开展调查。对他们一一的审查。专案指挥部下了狠心，就算是大海捞针般一样困难，也要把沈某这个针给捞上来。果真，功夫不负有心人，辛勤的付出终会带来回报。十月七日的下午，在梳理了沈某许多的社会关系以后，警方的调查工作顿时峰回路转。民警在调查中获悉，沈某曾经在10月4日或者是10月5日打过一个老乡的电话，问自己的儿子有没有出院，并且沈某自称在山西太原火车站附近的一家理发店里找到了工作，目前日子还过得挺好。10月7日下午，专案指挥部再次向山西太原警方发出了协查通报。同时，迅速的组织了苏州、常熟两地警方，立刻的飞往太原。10月7日晚上1 9点三十分，在太原警方的大力协助下，沈某被成功抓获。10月8日下午4点0分，沈某被押解回常熟。这一次，他所谓的好日子也已经到了头。面对着大量的证据和铁一般的事实。沈某对杀死游戏房里边三个女服务员的犯罪事实供认不讳。这个沈某当年30岁，是江苏灌南人。根据他本人交代，从小学二年级以后，他就辍学在家。1 7岁开始跟着亲戚来到上海学理发，经过几年的学徒生涯，掌握了理发技术的他便回老家开了理发店。这一干就是七八年。在这七八年期间，又娶妻生子，家事伦常，日子过得虽然是平淡，倒也是充实。但是在2008年的1月，沈某因为和他人发生了一些矛盾，他就携带着妻儿来到了莫城，落脚在安定村，开了一家理发店，继续经营着他的老本行。由于安定村周边的人员密集。因此，刚开始的一段时间内，在妻子的管束与打理之下，沈某的理发店经营的还不错，每天的盈利也非常的可观。可是好景不长，由于他没有文化，理发手艺也比较粗糙，并且不思进取，发型老套，半年下来，理发店的生意逐渐是清淡起来，只有几个老顾客还算是能时常光顾。到了九月份，沈某的妻子带着儿子来到了上海住院做植皮手术。从此，他变成了孤家寡人，无人约束。一有空就泡在游戏房里边打游戏，理发店也是呈半关闭状态，营业额一落千丈。在案发前的十多天的时间里，理发店就有几个生意，并且这段时间里，理发店的营业额。都被他在游戏房赌博给赌输了，于是沈某就开始四处的借钱，拆东墙补西墙，混一天是一天。慢慢的，他向别人借的钱是越借越多，也越借越难。经济拮据的他，竟然放弃了靠辛勤劳动挣钱的想法，却决定铤而走险。9月21日凌晨。沈某冒雨准备了菜刀等作案工具，窜到了游戏房，趁着没人注意的时候，事先埋伏在了游戏房二楼的楼梯间里。到了凌晨三点，等游戏房关门，三名女服务员熟睡以后，沈某就潜入女服务员的房间内，丧心病狂地举起了菜刀。随后，他翻箱倒柜的劫走了部分财物和只有仅仅140元的现金。以后，趁着夜色的掩护，匆匆逃离了现场。至此，这起惊天的血案，经过全体参战民警连续作战，经过17天的艰苦奋战，在10月7日的晚上成功结案。好了，感谢您今天收听老欧讲答案《老欧讲答案》，老欧讲答案。警示迷途者，唤醒梦中人。